0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，元宇在白月照耀的玄剑国里，想方设法拒绝与瑞刚王子的婚事，而魔法师为了他汲取紫色月光，却没办法完全修好宝盒。那么接下来还会发生什么事呢？今天的故事就开始喽。中秋节过后没多久，金色瀑布前的草地上多了一个大帐篷。每到深夜，帐篷里就会燃起熊熊的萤火。有时，蘑菇精会围着火堆跳着舞，唱着歌，让靛蓝色的天空闪烁着银蓝色的星星。有的时候，雪藏兔会带来好吃的彩虹莓甜点，或是从阿梅食谱里学来的肉类料理，再匆匆忙忙跳进青春里头。让接近火堆的身体可以降降温，而有的时候施救会在矮人智多星一起过来围着萤火，看着精灵王子丹影拉着白色俊散降落在青川边，他们会一起凝视金色瀑布，等待银蓝色的光芒再次绽放。当渊羽现身在银蓝色的光粉里时，丹影总会飞奔过去抱住他，听他说起在玄剑国王都英格凡斯里的烦恼。我好不容易才找到机会过来，要不然瑞刚王子本来还要找我去花园里散步。这天已是初冬，弯弯的蓝色月亮已经升到天空顶端，照得青川表面隐隐闪烁银蓝色的波纹，也照得渊羽白皙的脸庞泛着一圈银蓝色的光晕。丹影沉默地看着在自己怀里滔滔不绝的渊羽，摸了摸他的头发。最近关于瑞刚王子的事情越来越多。他知道瑞刚为了渊羽打造了一座花园，派亲信去迎接渊羽回到王都，还差点拿走翅膀链坠，被要求奇幻仙子就是喜万波迪里奥的证明。不过丹影听了这么多，还是觉得渊羽好像还有事情瞒着自己。丹影，我到底要怎么让那个瑞刚王子相信奇幻仙子的存在啊？居然没办法带她过去，有关奇幻仙子的任何物品也不被采信，是不是应该要再请画师多画一张画像？十九听着这些话，眯起眼睛，听着近期显得异常兴奋的渊羽。嗯，你也看到了吧？伊图尔绿了绿白色的长胡须，公主的身上的确有魔法光晕，但待在丹影殿下身旁的时间越久，光芒就越淡。你觉得胡灵长老和魔法师可以控制这一切吗？伊图尔凝是火堆旁快乐跳着舞的蘑菇精，毕竟我们也是这里的一份子，让我们继承几千年前祖先的意志，奉献自己的力量吧。十九低下青铜色的头颅，伊图尔就当做他答应了。当月亮往西边沉了一点时，西南方传来一阵悠扬的乐曲。魔法师吹着木头叶子，灵灵巧巧地走在青川水面，不弄皱一丝波纹，轻快地走到人类公主和精灵王子面前，凭空变出了几张画像。渊羽公主，这几张是我为其画的画像，<笑>虽然不比宫廷画师的技巧，但应该有捕捉到他的神韵。希望这些能帮助您。渊羽和丹影一起端详画像，画里有还是小女孩时身穿橘红色洋装、嘟着嘴的喜万，也有一身淡绿色礼服初见诺特一脸惊喜、自称是奇幻的样子，还有一脸迷茫、张着蝴蝶蝶翅膀思索故乡方向的奇幻仙子。魔法师先生，谢谢你。魔法师深深一鞠躬，消失在他们面前。丹影举起画像。渊羽，这些应该可以帮你说服那位王子，你就可以回去你的国家了吧？渊羽想要点头，却想到这半个多月来不停被瑞刚追问婚事，而迟疑了一下。也要看父王愿不愿意让我回去。你父王不就是派你去玄建国当大使，只要完成任务就可以回国吗？渊羽没有回答，丹影耐心的等着，等到蘑菇精们纷纷挥挥手。又蹦又跳的要回到自己的蘑菇小屋睡觉，等到雪藏兔也爬上草地，甩干湿淋淋的身体，想跟施救和伊图尔要宝石。施救，给我一些宝石。施救却迅速拍动大大的青铜色翅膀，矮人该走了，载着矮人伊图尔离开了。这位山顶上的美食家只好摸摸耳朵，迈开长手长脚，回到冰焰山。原宇。元宇看着蓝色月亮，轻轻地说：“瑞刚王子跟我求婚了，他还写信给我父王，要求两国联姻。我希望父王不要答应。”丹颖叹了一口气：“还是被他抢先了。”“啊？什么？没事<咳>，我是说，那你要怎么办？”“我当然是用各种方法拒绝他但他却一直以为我只是害羞。”常常跟我在转角不期而遇，还问我要不要一起赏月。我都想要直接跟他说，不管要我付出什么代价，我未来都只想要跟精灵王子在一起。但他完全不相信魔法，我怎么可能说出口嘛？丹影听了，开心的拨乱渊羽黑棕色的头发，亲了他一下。哎，你就说可以陪你一起看月亮的，不是人，是精灵，而且要耳朵尖尖的。怎么都熄了？元宇瞪了丹影一眼，却也笑了出来。丹影紧紧地搂住他。元宇，我要担负的王国不只有蘑菇森林，现在有各式各样的生物，像是狮鹫、矮人、独角兽，还有鱼怪，也都很关注我的一举一动。我希望未来可以让你看看我开创的时代。我也很期待你主导的王国。元宇笑着点点头。丹影又继续说，所以。请让我正式邀请亲爱的渊雨公主殿下参加我明年的生日宴会。我想要在大家面前把上次的话说完。渊雨没有任何反应，丹影迟疑的看向他，却发现这位人类公主红着脸看着自己，琥珀色的大眼睛在月光下闪闪发光。魔法师站在蘑菇森林边，遥望金色瀑布前笑语不断的精灵王子和人类公主，而没注意到后头收起翅膀的声音。诺特，你还是放不下吗？魔法师转过身，对上胡林长老的目光。导师，您会怪我当年到这里来吗？这一连串的事情都是我造成的。胡林长老凝视着自己的得意门生。他有时觉得这个天资聪颖的徒弟还像18岁那年求他时一样天真单纯。诺特，你已经尽力了。魔法师闭上眼，但早在他选择魔法时就抛弃了眼泪和姓氏。胡林长老指着隐隐闪烁紫色光芒的木头叶子，还剩多少紫色月光？魔法师沉吟道：“大概可以到冬末春初时。”他又看向相依相偎的精灵王子和人类公主，哈瓦节快到了，但这低喃声几乎被水流声冲散了。冬天的风渐渐冷了下来，元羽再一次消失在银蓝色的光粉里，只剩单影看着金色瀑布发呆。那个王子到底在想什么？元羽坐在梳妆台前。裹着华丽的披肩，拿起奇幻仙子的画像，对贴身护卫卢娜大声抱怨：“我已经跟她说过，找到喜欢小姐住在蘑菇森林的关键证据，可是都要年底了，她却不想听我说，而是一直问我什么时候才要答应她的求婚。而且她还要我今天穿红色的衣服，或是佩戴红色的饰品一起出门，我真不想去。”卢娜心想。公主虽然不停地抱怨，却还是守本分地选了一件赭红色的长袖礼服，戴上石榴石耳环，真的是不负大使之名。卢娜，你在自言自语什么？卢娜顾左右而言他的指着画像，呃，我是说这画像画得很好，魔法师先生真不愧是我们那不利斯人。但我觉得跟精灵宫廷画师的笔法比起来，一点也不逊色啊。到底哪里不好了、啊？渊羽把宫廷画师为自己绘制的单影画像与魔法师描绘的奇幻仙子画像两相比较，喃喃自语着：“我也想知道是什么样的画师会被称作精灵啊。”莫伊的声音冷不防在门外响起。卢娜懊悔,悔的一拍大腿。莫伊的脚步声像猫一样，总可以逃过他的耳力。渊羽咬了咬嘴唇：“莫伊，偷听别人说话是很没礼貌的事。”莫伊在外头大笑。渊<笑>羽公主殿下，王子殿下已经备好马车了，请跟我来。渊羽重重叹了一口气。卢娜仔细把画像藏在随身包袱里，他们就一起出了门，跟着莫伊走下楼，到了一辆装饰华丽的马车前。那正是载他们来到王都英格凡斯的马车。瑞公已经等在那里了。他俯身鞠躬，渊宇屈膝回礼。就握住卢娜的手，走上马车。瑞刚阴沉地扫了卢娜一眼，命他和莫伊坐在驾驶座，自己也坐进车厢里。马车飞快地前进。元宇从敞开的窗户往外张望，忍不住觉得英格凡斯和所握的相似之处就只有灰扑扑的建筑，但却难以在王都里看见边境之城常见的热情群众和商队。一路上，瑞刚就只是静静地看着渊雨，手指摩挲袖扣上的猫眼石，直到马车停下来，才率先跳下车，对渊雨伸出手：“渊雨公主，有请。”渊雨淡淡一笑，握住瑞刚的手，走下马车，就被矗立在眼前的高大钟塔给吸引住了。钟塔的墙面和大门主色虽然也是以灰色调为主，但尖尖的屋顶却是大红色的，屋檐还涂了一圈白。哇，看起来好像一位戴着红帽子的灰色巨人呃。圆、啊、鱼忍不住赞叹，又赶紧遮住了口。瑞刚笑了出来，路过的群众都停下脚步，瞠目结舌的看着王子的笑容，但一注意到莫伊的目光，赶紧跌跌撞撞地继续往前走。莫伊又对门口身穿大红衣裤、头戴红帽的管理员摆摆手，管理员就慌慌张张打开铁灰色的大门。瑞刚殿下，莫伊大人，呃，美丽的小姐，还有看起来好像也很厉害的骑士大人，欢迎来到哈瓦大神的中塔。言语跟着瑞刚踏进灰色大厅，出乎他意料的，里头居然缀满了红的、绿的、银的、蓝的、金的小圆球。管理员摩擦的手掌一进打工作揖，瑞刚殿下需要为您带来的贵客介绍这里吗？瑞刚扫了管理员一眼，吓得他冷汗直流。好、啊，呃，这个钟塔传说是我们哈瓦大神协助开国君主莱特建国的地方。明天就是哈瓦节，在这里许的愿望都有机会会实现。哎，你怎么不是说只要是莱特先王的后代都可以实现愿望？管理员一听到莫伊笑着这么说，发抖了起来。莫伊大人说的是，莫伊大人说的是，呃，瑞刚王子殿下的愿望一定都会实现。瑞刚默不作声。渊宇已经好奇地看起墙壁上挂的各式哈瓦画像，听管理员喋喋不休介绍起古代战役，并带领他们来到顶楼。嗯，这是我国最高的中塔。呃，换一个，我到窗边看看。小的先告退了。渊宇走到窗边，笑着转头说了一句：“我觉得还蛮有趣的，谢谢你为我们介绍。”管理员感激地对渊宇一直鞠躬，但看到瑞刚冷冷的目光，就吓得跑下楼了。魔仪用力的扯了扯卢娜的袖子，“卢娜大人，我们也该下去喽。”但卢娜直挺挺的站在楼梯口，说什么也不肯下楼。瑞刚严厉的瞥了卢娜一眼，走到渊羽身旁。远方有不少群众练起整齐划一的剑招，他们动作利落，连挥锄头的、砍柴的都好像在练习武艺，想要在一年第二大的比武大会里赢得奖金。渊羽公主。你喜欢索沃还是英格凡斯？元宇愣住了，思绪飘到索沃的小城堡里，想起老城主和蔼的声音和阿美的大嗓门，又想起故乡纯白的城堡，可能还是喜欢索沃多一点。毕竟那里常有那不勒斯来的商队和东市集的摊位，我还可以看到家乡的事物。那么，只要两国联姻，要有多少那不勒斯的商品，就有多少。要销售到哪个国家都没有问题。元宇诧异的看向瑞刚殿下，玄建国也要大力发展文化和商业了吗？瑞刚微微摇头，不，只要我们成婚，就可以结合那不利斯的经济和玄建国的力量，这样打倒蛮夷国、狐族和乌都城都只是迟早的事。殿下，我认为不打仗的世界才是最理想的世界。不打倒别人，迟早就会被别人并吞，不是征服就是被征服。不对，我希望的世界是大家互相贸易商品，交流各式各样的文化，让大家因为彼此过得更好。瑞刚一听，居然笑了出来。哼，元羽公主，您的想法也太过天真了吧？但是我喜欢。呃，殿下，这世界这么大，在人类已知的国家之外，还有更强大的国家和不可思议的力量。这些都不是能用单纯的力量去征服的。我说过，不是征服就是被征服，不能征服就是因为力量还不够强大。我相信力量可以征服一切，包括爱情。元宇深吸了一口气。殿下，当初您要求我到贵国，是为了解开城主小姐失踪案。现在我已经拿到画像，只要您看了，就会相信她是住在魔法世界里。那里的国家也很强大。卢娜，卢娜会意的从随身包袱里抽出奇幻仙子的画像，递到渊玉手上。殿下，这是喜万小姐现在成为仙子的模样。瑞刚紧握画像，但是上头有着蝴蝶结翅膀的奇幻仙子，连他也可以感觉得出，这张画像的蘑菇仿佛在纸上轻轻摇曳，蝴蝶结翅膀好像会拍动一样。背景的蘑菇精也一左一右的来回奔跑，袁宇松了一口气，想要趁势说服瑞刚，一旁却传来笑声，哈,哈哈哈！哈，鲁娜大人，您怎么把公主的画像藏起来了？鲁娜在听到莫伊说话前，完全没注意到如猫般的脚步声，想要护住随身包袱时，画像已被抽出，她想抢回来，却担心撕破公主珍藏的画像，而只能嘶哑着声音说。莫伊大人，还给我！莫伊挑挑眉，闪躲卢娜追来的攻势，手轻轻一弹，画纸就平平稳稳地飞落到瑞刚手上。瑞刚冷冷地看着画里的丹影和渊羽，背景的金色瀑布刺痛他的眼。他是谁？渊羽脑中一片空白，想着要不要说出实情。瑞刚又说了一句：“哼，真希望今日就收到贵国国王对联姻的答复。”不知怎么的，仿佛有阵阴森森的风，伴随瑞刚的话和纸张的撕裂声，刮过了渊宇的脸庞。今天的故事就到这里结束喽。在渊宇待在玄剑国的第三个冬天，瑞刚终于发现丹影的存在。那这位被人民看作阴狠狡诈。但却会因为冤狱而笑的王子，又会出什么样的奇招呢？那不利斯的国王安博德里会怎么回复联姻的事情呢？而有关哈瓦节的相关集数，也可以听第二十六集《奇幻仙子的回忆》上集，还有圣诞节特辑《蘑菇精也想过哈瓦节》，就可以了解哈瓦大神的相关传说。那想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。如果喜完故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是购买我的赞助方案，就有机会获得番外篇、喜欢的角色语音，或是喜欢角色的克制花祝福哦。非常感谢大家一路的支持，正传集数来到第四十集，那下一集一样在两个礼拜后更新，而奔奔有可能会在七夕前发布一些小小小故事，也敬请期待。我们下次见，奔奔小剧场下回待续。